0: విశ్వకర్మ దగ్గరికి వెళ్ళి హాయిగా ఒక ఏడాది పాటు ఉండిపోయింది ఏడాది పుట్టింట్లో సుఖాలు అనుభవించడం మొదలుపెట్టింది విశ్వకర్మ కొంతకాలం పోయిన తర్వాత అమ్మాయి ఏం గొడవ వచ్చింది నీకు హాయిగా భర్త దగ్గర ఉండక పుట్టింటికి ఎందుకు వచ్చావు పుట్టింట్లో ఎంత సౌఖ్యం ఉన్నా అమ్మాయికి అత్తవారిల్లే సౌఖ్య భార్య భర్తతో ఉంటేనే ఆవిడికి విలువ తామరపు నీటిలో ఉంటే బతుకుతుంది నీటిలోంచి బయటకు వస్తే నశించిపోతుంది అందుకే సుమతీ శతకారుడు కమలములు నీటవాసిన కమలాత్తుని రశ్వీశకి కమలిన భంగిందన్నాడే సూర్యుడు కాంతి పెడితే తామరపు వికసిస్తుంది ఎప్పుడు నీళ్లలో ఉన్నప్పుడు నీళ్లలోంచి తీసి బయట భార్య ఆ సూర్యుడి వెంటకి మాడిపోతుంది భార్య అంతే భర్త దగ్గర ఉన్నంత ఆయన అనుగ్రహంతో సుఖంగా ఉంటుంది పుట్టింటికి కూర్చుంటే ఇటు ప్రజలు ఎక్కువగా మాట్లాడతారు ఈ భార్యకే సుఖం ఉండదు నా మాట విను ఈ పుట్టింట్లో ఉన్న సుఖాలను విడిచిపెట్టి భర్త దగ్గర ప్రేమతో పాతివృత్యంతో కాపురం చేసుకో అనగానే అలాగే నా అన్నాందిక ఓ నమస్కారం చేసింది ఈవిడ అత్తారింటికి పోతున్నామో అనుకున్నాడు ఆయన ఆయనకు ఓ నమస్కారం చేసి ఇంట్లోంచి బయటకు ఆయన వేడి నేను ఏదో పుట్టింట్లో సుఖంగా ఉందామంటే మా నాన్నగారు పొమ్మంటున్నాడు ఇంకేం చెయ్యండి నేను ఇంట్లో పుట్టింట్లో స్థానం లేదు భర్త దగ్గర ఉండలేను కాబట్టి ఇటు అటు కాకుండా నాకు ఎక్కడ సుఖం ఉంటే అక్కడికి పోతాననుకొని ఒక ఆడుగుర్ర రూపం ధరించింది ఆడుగుర్రాన్ని సంస్కృతంలో బడవా లేక అశ్విని అంటారు అశ్విని రూపం ధరించి బడవా రూపం ధరించి ఆ తర్వాత హుటా హుట్టిన ఉత్తర కురు భూములకు వెళ్ళింది కురు భూమి వేరు ఉత్తర కురు భూమి వేరుండేది కురుక్షేత్రం అంటే ఇప్పుడు హర్యానాలో ఉంది ఉత్తర కురు భూములు అంటే హృషికేశం దాటాక ఉన్న భూములను ఉత్తర కురు భూములు అంటారు ఇవన్నీ పవిత్ర భూములు దేవభూములు అక్కడికి వెళ్ళి ఇవాళ మనం రుద్రప్రయాగాన్ని పిలుస్తున్నామే ఆ ప్రాంతంలో గంగా నదీ తీరంలో ఆడుగుర్ర రూపంలో రెండు కాళ్ళు వెనక్కి పెట్టి కుక్కలాగా ముడుచుకుని రెండు కాళ్ళు మాత్రం నెటారుగా పెట్టి భర్తనే మనస్సులో పెట్టుకుని ఓం వివస్వతే ప్రణతహితానుకంపినే నమ అని జపం చేయటం మొదలుపెట్టింది ఇలా కొంతకాలం గడిచింది ఈ సంన్యాదేవి ఛాయాదేవిని భర్త దగ్గరికి పంపిస్తూ సంన్యా ఇంకొక విషయం చెబుతున్నాను జాగ్రత్త నాకు ముగ్గురు కొడుకులు పెద్దవాడి పేరు వైవస్వతుడు రెండవ వాడు యముడు మూడోది కూతురు దానికి యమున అని పేరు ఈ కాళింది యమున అని పేరు కలిగిన కూతురిని నా కుమారుల్ని నీ కన్న బిడ్డల్లా చూసుకో నువ్వు నా నేడది అంటే నేనే నాకు నీకు భేదం లేదు కాబట్టి నా బిడ్డలు నీ బిడ్డల్లాగా జాగ్రత్తగా ప్రేమగా పెంచి పెద్ద చెయ్యి ఎందుకు ఎంత గట్టిగా చెబుతున్నానో తెలుసా రేపొద్దు నా భర్త వల్ల నీకు కూడా సంతానం కలగవచ్చు సహజంగా స్త్రీలకి తన బిడ్డలు కుట్టాక సవతి బిడ్డల మీద ఈర్ష్య కలగచ్చు అసహ్యం కలగచ్చు అసూయ కలగచ్చు వారికి ఏదైనా అపచారం తలపెట్టవచ్చు కాబట్టి హెచ్చరిస్తున్నాను నా బిడ్డలకి పొరపాటును కూడా తల్లి లేదనే బాధ కలగకూడదు అలా కలిగిందా ఆ దోషం నీదే అనగానే అలాగే నేను చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తానన్నది ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు సంధ్యాదేవి అలా వెళ్ళిపోయిందో ఛాయాదేవి సూర్యుడి ద్వారా ఒక కుమారు అండి కన్నది క్రమక్రమంగా సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహంతో ఛాయాదేవి ఒక కొడుకు పుట్టాడు ఆయనే రేపు రాబోయే మనువు మనకి సూర్య సావర్ణి మనువు కొడుకు సావర్ణి అంటే సూర్యుడు ద్వారా ఆల్రెడీ ఇప్పుడున్న వైవస్వత మనువు పుట్టాడు రెండో భార్య ఛాయ వల్ల రాబోయే సావర్ణి పుట్టాడు అదే మనకి సప్తశతీకథ రేపటి నుంచి మొదలవుతుంది మనకి ఆ సావర్ణి మనుగు పుట్టాక ఇంకొక్క కొడుకు పుట్టాడు ఆయనే రెండో కొడుకు శనైశ్చరుడు మందుడు శనై నల్లగా చరతి నడుస్తాడు ఒక ఇంట్లో అడుగు పెడితే ఏడున్నర ఏడు కొడుతుందంటే అందులో బయటకి రావడానికి మరీ అంత మెల్లగా నడుస్తాట అందుకని శనైశ్చరుడు అన్నారు సంస్కృతంలో శనై అంటే నల్లగా అనమాట శనైహి శనై చరతి ఇది శనైశ్చర నల్లమెల్లగా నడుస్తాడు అనమాట కొంతమంది ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తే వాడే గుర్తుకొస్తాడు మరి అంత మెల్లగా నడుస్తాడు గనక ఆయన మరీ మెల్లగా ఉంటాడు కాబట్టి మందంగా ఉంటాడు కాబట్టి మందుడు ఈ విధంగా సూర్యపుత్రుడు రెండోవాడు శనైశ్చర్యుడు పుట్టాడు ఆ తర్వాత కూతురు పుట్టింది సూర్యభగవానుడికి ఒక ఆనవాయితీ ఉంది మొదటి భార్య సంధ్యాదేవి వల్ల వైవస్వతుడు రెండో వాడు యముడు తర్వాత కూతురు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఇద్దరు కొడుకులు మళ్ళీ కూతురు ఈసారి పుట్టిన కూతురే తపతి అని పేరు కలిగిన నది ఈ తపతి భర్త సంవరణుడు అని ఋషి అనమాట రెండు నదులు కూతురుడుగా పుట్టాయి ఒక గ్రహం మరొక ఆయన తండ్రే గ్రహం ఒక ఆయన ఏకంగా యమలోకాన్ని పరిపాలిస్తూ సమవర్తిగా ధర్మవూర్తిగా ఉన్న కుమారుడు ఇద్దరు మనువులు గుట్టుకొచ్చారు దాన్ని బట్టి సూర్యుడు యొక్క అనుగ్రహం ఎంత గొప్పదో ఆలోచించాడు లోకానికి ఎంతమంది మహానుభావులు ఇచ్చాడని ఇది కూడా అతిథి యొక్క ఆశీర్వచనం శాపము కూడా ఇప్పుడు తన కొడుకులు కూతురు పుట్టిన తర్వాత ఈవిడలో చాలా మార్పు వచ్చింది ఛాయాదేవిలో మొదట్లో ఆవిడ రోజు సొంతంగా వంట చేసేది వంట చేసిన పదార్థాలన్నీ తన పిల్లలకి పెట్టి మిగిలిపోయాక ఎంగిళ్ళు లేదా నిలవ ఉన్న పదార్థములు ఇవి వైవస్వతునికి యమునికి యమునికి పెట్టేది యమునికి అనుమానం వచ్చింది అన్నయ్య ఈవిడేమిటి నిలవున్న పదార్థాలు పెడుతుంది పైగా నిలవున్న పదార్థాలు పెట్టుకొచ్చి ఇవి ఇంకా రుచిగా ఉంటాయి రా నిన్నటి పదార్థాలు ఇవాళ తింటే బాగుంటాయి చద్దన్నం బాగుంటుంది అంటుంది నాకు నచ్చదు వద్దంటే వెందు ఏదో ఈ మధ్యకాలంలో మన అమ్మలో చాలా తేడా కనపడుతున్నది కొత్తగా పుట్టిన పిల్లల మీద చూపిస్తున్న ప్రేమ ప్రాత పిల్లలమైన మనమే చూపించటం లేదని కానీ వైవస్డు నవ్వి నాకెప్పుడో తెలుసు ఈమె అమ్మ వలి ఉన్నది కానీ అమ్మ కాదు అమ్మలా ఉన్న బొమ్మ ఈవిడు కొత్త బొమ్మ నాకు సందేహం లేదు ఈవిడ మాత్రం మన అమ్మ కాదన్నట్ట వైవస్వతుడు మహాత్ముడు కదండి నేను మనువు కాబోతున్నవాడైనా తపస్యాలి అందులో జ్యేష్ఠపుత్రుడు అందువల్ల అన్నీ కనిపెట్టి ఇది కాదని చెప్తే యముడు అంత తొందరగా నమ్మలేకపోయాడు ఎందుకంటే ఆవిడ ఎలా చూసినా పూర్తిగా సంజలాగ్యం ఉంది ఆకారంలో తేడా లేదు ఒక్క వ్యవహారంలో తేడా కనపడుతోంది మనస్సులో వికారం ఉన్నది కానీ ఆకారం బాగానే ఉంది అందుకే మొదట్లో నమ్మలేదు ఒకసారి మాత్రం తమాషా జరిగింది బాగా పాడైపోయిన కుళ్ళిపోయిన ఆహార పదార్థాన్ని యముడికి ప్రత్యేకంగా పెట్టింది కాదు కొంతమందికి అదో కర్మ ఇళ్లలో పాడైపోయిన పదార్థాలు మాత్రం పిలిచి ఆవిడ కూడా దానం ఇస్తారనమాట మరీ గాయి బామన్ కే హాత్ అని హిందీలో సామెత ఉంది వాడింట్లో అవుతాయింది ఇక ఏం చేయాలో తెలియక బ్రాహ్మడికి దానం ఇచ్చేసేటపట్టాడు అంటే ఇంత లోపుగా మేము దొరికాం ఇంకెవడో దొరకలేదు ఇది ఒక అద్భుతమైన కథ అండి ఒక గొప్ప ఉపనిషత్ కథ ఉన్నది చాలా కాలం క్రితం ఒక ఊరికి ఒక గ్రామాధికారి ఉండేవాడు ఈ గ్రామాధికారి ఒట్టి పిసిలిగొట్టు ఎంగిల్చి కూడా నాగేసేవాట పొరపాటుని ఎవడికో రోపేవాడు అనమాట ఈ పిసులు కొట్టినడింటికి ఎవరు గడపెక్కేవారు కాదు ఆ ఊళ్ళో ఒక మంచి వేద పండితుడు వేదంతో పాటుగా పౌరోహిత్యం కూడా చేసి ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు ఆయనకు అన్ని విద్యలు వచ్చి ఆయన అంటే అందరూ గౌరవించేవారు ఈ గ్రామాధికారి మాత్రం ఎప్పుడు పిలిచేది ఏకాదశి నాడు కూడా పైసా ఇచ్చేవాడు కాదు ఓ స్వయం పాకం కూడా ఇచ్చేవాడు కాదట ఈ గ్రామాధికారికి ఒక గోశాల ఉంది ఆ గోశాలలో ఒక వందావులు ఉన్నాయి ఈ వందావుల పాలు పేడ గోమూత్రం పిడకలు అన్ని అమ్ముకు బతికేవాడు వాడు కొంతమంది కర్మది అన్ని అమ్ముకుపోతారు అలా ఈ గ్రామాధికారి ఇంట్లో రోజున ఒక ఆవు హఠాత్తుగా కళ్ళు తెలిసి కింద పడిపోయిందట పక్షపాతం వచ్చినట్టుగా నేల మీద పడిపోయి మంచి బలమైన ఆవుది ఒకప్పుడు రోజు పది లీటర్లు పాలు ఇచ్చి ఆవు పాపం అది అలా పడిపోయి నాలికి బయట పెట్టింది గ్రామాధికారి గారు వచ్చారు ఏమరా ఏమైందంటే చచ్చిపోతుందండి అది పాడైపోయింది ఆవు చచ్చిపోయేటట్టు ఉందని అన్నట్ట ఇప్పుడు ఈ గ్రామాధికారి ఉట్టి పిసిరు కొట్టు కదా అందుకని వాడికి ఏం చేయాలో తెలియక ఒరే దీనికి మందు వేయించినా తగ్గదా అన్నట్టు ఏ మంది అంటే చావడానికి సిద్ధంగా ఉందండి దానికి మందు వేయించితే మందు కూడా వేస్తే కానీ చావ చచ్చిపోతుంది కానీ బతకదన్నట్ట వీడు అసలే పిచ్చిలు కొట్టు కదా ఈ గ్రామాధికారి ఇప్పుడు ఆవు చావడానికి సిద్ధంగా ఉంది దీన్ని బతికించలేము డాక్టర్ గారిని పిలిపించామంటే వాడు బాగా పది రూపాయలు లాగేస్తాడు శవాలకు కూడా వైద్యం చేసి డబ్బులు లాగి డాక్టర్లు కొంతమంది ఉంటారు కదా దీన్ని కనుక మనం పట్టుకెళ్ళామంటే వాడు వచ్చి డబ్బులు అవుతాడు డబ్బులు పోతాయి తప్ప ఇది బతకదు ఇప్పుడు నా పని ఏమిటి చచ్చిన తర్వాత దీన్ని శ్వాశానానికి గీడ్చుకెళ్ళడానికి అయ్యే ఖర్చు పది రూపాయలు తగ్గించుకోవాలి ఎలాగా ఈ చచ్చిపోయిన అవని శ్మశానానికి ఇచ్చేవాలంటే పది రూపాయలు అవుతుంది అండి అందుకని ఈ పది రూపాయలు ఎలా మిగిల్చుకోవాలని ఆలోచించాడు వాడు ఆలోచించి ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చాడు సరిగ్గా ఈ వేద పండితుడు కనపడ్డాడు ఈ పురోహితుల వారు కనపడగానే బయసర మధ్య అనుకున్నాడు వీడు ఏమండో ఈ పంతులు గారు పండితులు వారు ఇలా రండి అన్నట్ట వెంట ఈ పండితుల వారు కళ్ళు బయరులు గమ్మి అలా ఉండిపోయాడు కాసేపు ఎందుకని ఈ ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంట్లో చెప్పుడు పిలుపురాదు వీడి జన్మలో ఎప్పుడూ రమ్మలేదు అటువంటిది రమ్మన్నాడేమిట్రా అని ఆయన తెల్లబోయి నన్నేనా అండి అన్నట్టల బుర్ర గొక్కొని నిన్నేనాయ్ రావాయి అన్నాడు సరే వచ్చాడు పాపం గ్రామాధికారు కదా అయ్యా గ్రామాధికారి గారు ప్రెసిడెంట్ గారు ఏమిటండి పని అన్నట్ట నీకు గోదానం చేద్దామనుకుంటున్నాను అన్నట్ట వెంటనే ఢామని మళ్ళీ పడిపోయాడు ఈ దౌర్భాగ్యుడు ఉట్టి పిసిరిగొట్టు ఎర్ర ఏగానే చూపించడు ఎంగిల్ చేయి కూడా నాగుతాడు ఎంగిల్ చేయి నాకిన తర్వాత అప్పుడు కాకినా ఇలా అంటే ఎందుకంటే చేతుకున్న మెతుకు దాని మీద పడితే తింటుందేమోనని ఎంగిలి చేతో కాకిన కొట్టనివాడు గోదాను ఉంటున్నాడు ఏమి ఇది కళా నిజమా అని ఒకసారి గిల్లుకుని అబ్బా బాధ కలుగుతోంది ఇది నిజమే అనుకుని ఈ గారు ఈ మీకు ఎంత సద్బుద్ధి కలిగిందండి నిజంగా ఇది పర్వదనం అండి అని పొంగిపోయి రేపు ఏకాదశి అండి రేపు వచ్చి దానం పుచ్చుకుంటాను అన్న రేపటిదాకా కుతరదు ఈ క్షణంలో దానం చేస్తాను పుచ్చుకుంటావాళ్ళ ఇంకోడికి ఇచ్చేయను అన్నట్ట అసలు నీకు దానం చేయాలనే కోరిక రావడమే ఏకాదశి రే బాబు అలాగే చేసి అన్నాడు ఈయన అప్పుడు ఆయన పక్కన ఇలాంటి వాడిని పిలిచి ఏమన్నా లింగయ్య గారు రంగయ్య గారు హరిప్రసాద్ గారు రెండని పిలిచి మీ అందరూ ఎదురుగుండా వీరికి గోదానం చేస్తున్నాను అని కాసి నీళ్ళు ఎట్టుకొచ్చి గోదానం తుభ్యమొహం విప్రాయ సంప్రదే ఇదన్నామా అన్నట్టు నీళ్లు చేతిలో పోసి పాప వాళ్ళంతా సాక్ష్యం ఉన్నారు సరే అని అన్నారు అంటే ఎవరికేం తెలుసు మరి పాప వీళ్ళు అమాయకులు నాలాగా అందుకని అందరూ అన్నారు ప్రెసిడెంట్ గారు దానం చేస్తున్నారు ఈ పండితులు వారి జన్మధన్యం అయిపోయింది ఈయన మహానుభావుడు కాబట్టి ఈయన మొహం చూసి దానం చేశాడు అని పైగా పొగిడారు ఈయన్ని ఆయన కూడా ఆనందంతో ఈ ఊళ్ళో ఆయన దగ్గర నుంచి రూపాయి పుచ్చుకుని వాడు అన్నాడు ఆయన నేను పుచ్చుకున్నాను అనుకున్నాడు ఈ అమాయకుడు పాపం సరే ఈయన్ని తీసుకెళ్లి లోపలికి ఇదిగో అనండి ఆవే మీకు అన్నట్ట మళ్లీ పడిపోయాడు డామ్మని ఆవు చావుకి సిద్ధంగా ఉన్నట్టుందంటే నేను ఏమన్నా బతికున్నామన్నానా ఆవు చచ్చిపోయేలా ఉంది కాబట్టి నీకు దానం చేశాను నాకు సంబంధం లేదు ఇందరు ఎదురుగా నీకు దానం చేశాను దాని ఖర్చుని ఇదే అన్నట్టు ఈ దౌర్భాగ్యుడు దానం చేస్తానన్నప్పుడే నేను అనుమానించాలి ఎంత చదువుకుని వాసపోయాను అనుకున్నాడు ఈయన అనుకుని ఆవు దగ్గరకు వచ్చి చూశాడు ఆ మహాత్ముడు చెప్పాను కదా మీరు వేద పండితుల్ని పురోహితుల్ని తక్కువగా అంతనే వేశారో బోల్తో కొడతారు కాబట్టి పైకి ఇలా కనపడతాం మేము మా ఉంది ప్రపంచం ఆక తెలిసిన బ్రాహ్మడు అంటే అటువంటిది కాబట్టి చెప్పొచ్చంటే ఈయన ఆవు దగ్గరికి వచ్చి చూశాడు చూసి చూడగానే ఆయనకు అర్థమైపోయింది దీనికి వేదంతో పాటు ఆయుర్వేదం కూడా వచ్చు ఆయన వెంటనే ఆ దొడ్డంత వెతకాడు దొడ్లో ఒక వేరు ఆ వేరు పీకి దాని పసరిలా అరగదీసి ఆవు ముక్కుల్లో నోట్లో వేశాయట ఇంతకీ ఆవుకి ఏం రోగం కాదు కొంచెం కఫం అడ్డం పడి చచ్చేటట్టు ఉంది ఎంత పడింది ఈ ముక్కులో ఈ పెసరు పసరు పోయిగానే నోట్లోను హచ్చి అని తుమ్మిందిట శ్లాష్మని తెగి బయటకు వచ్చింది తక్కువ లేచి నిలబడిందిటది ఆరోగ్యంగా లేచి నిలబడింది ఆ తర్వాత ఇంకా పదిహేడు బతికింది ఇక రోజు రెండు కోట్ల రెండు ఆరులో పన్నెండు లీటర్లు ఇచ్చింది ఇంతకీ ఇక్కడ జరిగే కొసవరిపోయాడు చెప్పిన హచ్చి అని ఆవు లేచింది ఢామ్ అని శబ్దమైంది పక్కన ప్రెసిడెంట్ గారు పడిపోయారు గ్రామాది గారు పడిపోయి ఎలా నాలుగు బయటట్టుకుని అన్నట్ట కనాలసిస్ వచ్చేసిందానికి అయ్యి బాబోయ్ పన్నెండు లీటర్లు రోజూ ఇచ్చే పాలిచ్చే ఆవుని దానం చేసా ఈ రూపాయి ఖర్చు పెట్టి వైద్యం చేయించింది ఆవు దక్కేది అన్యాయంగా ఎందుకు ఇచ్చేశాను అని పడిపేటికి లేవలైతే పోయాడు ఆయన కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అప్పటి నుంచి హిందీలో మరీగాయి బామన్ కే హాత్ అంటే చచ్చిన ఆవుని బ్రాహ్మణిగా దానం చేయాలని ఓ సామెత పుట్టింది కొంతమంది దౌర్భాగ్యం ఏం చేస్తారంటే మంచిగా చూస్తూ చూస్తూ చేయలేక ఇలా అంటగడతారన్నమాట అలా అంటగట్టినప్పటికీ కూడా దానిని బాగు చేసుకునే శక్తి కలిగిన మహానుభావులు ఎంతోమంది ఈ లోకంలో ఉన్నారు సరే అదో పక్కన పెడితే కుళ్ళిపోయినటువంటి ఒక ఆహార పదార్థాన్ని యమధర్మరాజు గారికి ఆవిడ పెట్టింది తత్ఫలితం రేపటి రోజు కార్యక్రమంలో చెప్పుకుందాం